0: 我们来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？既然今天是听说动物的第一集，就来分享我最喜欢的鲨鱼的事情吧。大家有没有想过，为什么水族馆里面都没有大白鲨？对于对鲨鱼不是很有兴趣的人来说，从小第一个认识的鲨鱼应该就是大白鲨了吧？因为一些电影啊，或是或是宣传的关系，所以大家通常都会对大白鲨然后攻击人的事件有特别深刻的印象，所以一般人都会最先认识大白鲨。但是为什么水族馆里面却没有大白鲨呢？其实这是有原因的，那就让我们追溯到1970年、1980年代大白鲨最热门的时期。当时很多的人们都非常的想要在水族馆里面看到大白鲨，但是这些水族馆，当他们去海洋里面捕获到大白鲨，然后放回来他们的水族馆里面的时候，这些大白鲨都很快就死掉了。他们最久的一个保持大白鲨在水族馆里面生存的时间，最长只有到十六天而已，过了。呃，大概到了水族馆里面没多久之后，这些大白鲨的状况就会一直的每况愈下，他们会开始不吃东西，然后不会游泳，感觉就是很不知所措的样子，然后整个鲨鱼会越来越虚弱，最后就会死亡。所以当时大白鲨就是放在水族馆里面生存的最长时间，就是只有到16天而已。而到了一九八四年之后的时候，就出现了一个关于大白鲨在人工饲养环境的一个研究报告。当时那个报告当中就指出，把大白鲨放到呃水族箱里面或是水族馆里面展示，其实都这些大白鲨在里面的过程都只是在死亡的路上而已。就是从它第一天被带到这个水族馆。到死的那天，他其实就是在一个死亡过程，并不是说他到后面才不行，而是说他其实从一进到这个水族馆就已经在这个死亡的路上，只是有一些比较快，有一些比较慢。然后当时的人类为了让大白鲨待在水族馆里面，甚至还用类似绑绳的东西，因为它开始不游泳了，所以呢，他还用类似绑绳的东西把它绑在就是大白鲨的。中身体的中段的部分，然后掉在掉在水族箱的最上面，听起来有一点诡异，又有一点残忍。然后因为大白鲨其实真的完全撑不住，他们甚至还会帮大白鲨掉点滴。对，但是不管怎么样，如何的尝试，这些大白鲨都没有办法在这个水族箱里面生存，有一点令人难过。到了2004年之后。这个大白虾在水族馆里面的事情终于有了突破。这个加州的一个水族馆呢，就把一只大白虾养在他们的水族馆里面，成功的超过了六个月，这个、破了之前过去所有记录。因为过去呢，最长就是九到十六天，但这次这个加州的水族馆竟然能够把这只大白虾保存六个月没有死掉，让大家都非常的惊奇。那他们这次的做法呢，是从非常从呃还没有抓大白鲨之前呢，就已经开始非常努力的在研究，要设计一个能够让大白鲨生存的一个水族箱。那他们设计的这个水族箱呢，其实是一个超级大型的圆柱体，然后里面的水大概有一百万加仑那么多，深度大概是十一公尺。那他设设计这个大型的圆柱，其实是为了要模拟鲨鱼在海洋当中，其实它的那个深度是可以有不很多不同的，就是它可以待在不同的深度，有不同的选择，它不一定要待在比较浅的、浅的不浅的海域，也不一定要待在比较深的海底，所以他就设计这个圆柱，让看可不可以让鲨鱼就是比较能够适应这个环境。但是其实呢，大白鲨成年的话会大到变成四公尺那么大，所以就算他们设计了这个超大型的圆柱水族箱，其实也没有办法容纳这个四公尺的成年鲨鱼。所以其实他们从一开始，他们的目标就是想要找还没有成年的大白鲨。那如果找一些比较小的大白鲨，然后来展示给大家看的话呢，需求那个水族箱的需求也不会变得那么的无限大，所以最后就是折中，他们就是去找一些小于一岁的大白鲨。那小于一岁的大白鲨大约他们的体长就是在132公分左右，对，所以在这个大型人住的水族箱里面还算可以的状况。那还有一个很大的重点，为什么要找小型的、叫还未成年的一岁的这个大白鲨的原因，其实是跟大白鲨它们吃的食物有关系。因为大白鲨它们随着年龄的成长，就是体型的增大，他们会渐渐改变他们。吃的食物，那小的时候，他们可能吃一些吃一些鱼啊，或是乌贼这种小型的东西，小型的海洋生物就可以了。但是等到他们成年，变成呃四公尺的成年大白鲨的时候，他们就会开始吃哺乳类，像是海狗、海豹那些很大的一些生物。那如果想要在人工的环境之下模拟他们在海洋的生活，然后给他们吃他们自然的。自然的食物的话，这其实是要喂他们吃海狗什么的，其实是非常的不可行的。就是你不可不太可能，就是让海狗就是抓一只海狗来，然后让他们在那边吃，其实是不太可行的。所以如果他们抓的是这个小的大白虾的话，那小的大白鲨就有办法吃，就只吃鱼的话，他们就比较能够准备他们自然的食物，所以呃，海参馆的员工也可以直接的，就是喂，就是把鱼丢到他们的水水族箱里面，让他们去吃，就比较容易可以让他们他们的存活。那其实他们要抓这个鲨鱼到人工饲养环境，其实也不是直接的，就是在海里面捞一只大白鲨就直接带回来。因为其实这样子的话很不保险，就如果这只大白鲨它完全没有办法配合的话，那迪士你硬把它抓进水族箱里面，它也是马上就秒死了。所以呢，它们其实是在附近的海水当中盖了一个类似像是海水日常的一个环境，就是在海水当中。在开放海子当中把一个区域围起来的感觉，然后那个海水浴场大概就是有四百加仑那么大的一个空间，那他们会先把抓到的鲨鱼就是放到这个四百万加仑的海水浴场里面，然后看看这只鲨鱼它的配合度怎么样，然后最重要的是看它喂食的效果如何，因为如果它在那个他在这个海水日常的环境，就是比较大，然后比较舒服的环境下，然后还是在海洋当中，都已经不愿意吃这个，就是。工作人员喂给它的食物，或者说不愿意吃它丢进去的东西的话，那就代表说这是大白鲨进去人工饲养环境状况只会更糟。所以呢，他们等于就是在这个这个他们围起来的一个海水浴场当中，去测试哪一些大白鲨是有潜在可能性是有办法在水族箱里面生存的，然后就是测试通过的。大白鲨才会被他们带回到他们的那个水族馆里面。那其实大白鲨没有办法在水族箱里面生存，其实还有一个非常重大的原因，除了他们的食物没有办法像在外面吃的那样之外，还有一个更重大、更重大的原因是跟他们的呼吸有关。大家如果有观察过其他的一些鱼类呼吸的状况的话，就会发现，其实他们会，他们有停着不动的时候，一些鱼类停着不动的时候，他们会张开嘴巴，然后有点像是一个帮浦的感觉，然后把。气吐出去，这样子呃进行一个换气的动作。但是呢，大白鲨它没有办法像其他的鱼类一样，就是有这样子的功能，就是它没有办法在停下来的时候用张开嘴巴的方式来呼吸，所以大白鲨只能前进。也就是说，他只能就是在游泳的过程当中一直往前游，然后嘴巴张开，在游泳的过程中，水会一直从他的嘴巴里面进去，然后再从他的鳃里面出来，一直让水通过的这个过程当中，大白鲨才有办法。去呼吸，但是如果你把它抓到那个水族馆里面的时候，它活动的空间不够大，所以它可能没有办法一直往前的游泳。那它没有办法前进的情况下，有可能就会撞到玻璃或是什么的情况。所以它没有办法往前往前进的话，它就等于是它没有办法呼吸。所以这个就是为什么之前在过去的，在过去。在1 9 8一九八一九七零年1980年代的时候，他们把鲨鱼带到水族馆，他们马上就死掉的原因，就是因为大白鲨它一定要一直往前游泳，所以如果它没有办法往前进的话，就等于它没有几乎没有办法呼吸，那它就当然很快的就会直接衰弱而死亡了。所以大白鲨一进到水族馆就变得虚弱，其实是一件必然的事情。那这次这个加州的水族馆想要移动鲨鱼，把它们从这个他们围起来的海水浴场运到水族馆，的过程其实也是非常的艰辛。因为其实光是在移动的过程，如果你没有好好的注意的话，其实就有可能在移动过程死掉，或是等到到的时候都已经剩下半条命了。所以呢，在移动鲨鱼的时候，你一定是把它装在一个装在一个。不可能是一个很大的空间嘛，所以等于说，在这个情况下，这个大白鲨它是没有办法呼吸的，所以，嗯，他们里面会需要装一大堆的一些侦测的仪器，就很像救护车上面病危的病人一样，就是随时要观察它的完一举一举一动。然后，其实基本上移动鲨鱼的那个车子上面都是，嗯，有可以帮助鲨鱼呼吸的一个系统。所以等于说，它是有点像是一直都装装在一个那个人工呼吸器上面，然后运到水族馆那边。否则的话呢，它在运送的过程当中就已经已经因为没有办法呼吸而变得太衰弱，或者是直接死掉。但是呢，这个加州的水族馆虽然说已经用了非常多高科技的方式，然后把这个鲨鱼、把这个大白鲨，就是好不容易的运到他们的水族馆。但是在，呃，展览了展览了三六个月之后，还是决定把这个大白鲨释放了。虽然说在他们展示的这期间，引来了就是超级多大批的民众来看大白鲨，因为大家都没有在水族馆里面看过大白鲨。但是在六个月之后决定释放的原因，是因为它在这个人工环境之下，攻击性变得非常的强，还把两只别种的鲨鱼直接把它们杀掉。所以呢。后来他还是决定把这只大白鲨给释放了。虽然说这只大白鲨还是一只未成年、一岁以下的小鲨鱼，但是却已经在呃这个水族馆里面出现很多就是无法控制的行为，所以最后只好把它放出去。但是结果放出去之后，经过追踪，就是它还是死掉了，就是它还是没有办法在没办法回到他原本的生活，然后就死掉了。在后来的。六年之内呢，这个这个水族馆又陆续的抓了五只的小鲨鱼，试着想要在水族馆里面去养它。有些是他们自己去抓的，有些是请渔夫抓到之后，把它送到他们的水族馆这边。但是结果这些小鲨鱼就是也都过得非常的不好。这些小大白鲨，他们最都只有活，都只有在水族馆的环境之下活十一天到五个月。但是这已经是史无前例的状况了，因为就是过去的话是根本没有办法放要放鲨鱼在水族馆，现在他们至少可以坚持到六五十一个十一天五个月，这样的其实已经是非常厉害了。但是这其实对鲨鱼是非常的痛苦，状况非常的糟。这些鲨鱼在这个水族馆生活的过程中，都会一直不断的不断的去。撞玻璃啊，或是各种的情形，然后很很可能会受伤等等。他们当时还请就是摄影师来记录他们的这个活动的发生的过程等等的，就是想要想要去研究这些鲨鱼到底是有什么样的问题。但其实大家。如果去回想一下，就是水族馆最常展示的一些鲨鱼的话，其实很明显就会发现，除了他们这些比较容易展示的鲨鱼是体型比较小的之外呢，其实重点是在于这些鲨鱼，他们大部分都是活在浅海。活在浅海的鲨鱼比较容易在水族馆里面生存的原因，是因为人类比较容易可以去复制这个浅海的环境，因为浅海的环境其实就是。你用一缸水，然后深度的话就会比较比较接近浅海的状况。但是大家就是想要，大家就是喜欢大白鲨，可能是因为电影的关系等等，大家就是想要看大白鲨，所以导致这些水族馆会一直疯狂的想要去引进这些其实根本不适合在水族馆里面生存的鲨鱼。其实他们都知道，只是因为大家真的太想看的之候，他们就一直去想办法做一些做这个不可能的任务。因为其实大鲨鱼没有办法在这个没有办法在水族馆生活的很大原因，就是因为他们需要很大的空间来巡逻，就是不只是他们的必须活动空间必须要比自己的身体还要大之外，他们其实是呃，就是有要在海洋的各处。就是一直的绕来绕去，然后巡逻的这样子的习惯。所以人类就是虽然说可以找很大很大的鱼缸，然后来展示像是一些最大的金鱼、金鲨这种鲨鱼，但是呢，他们的活动方式其实是完全不适合这样子的环境。因为大白鲨的话，它游泳是在。比如说，这样在以他们加州的鲨鱼为例好了，在加州附近的大白鲨，他们其实是会在沿岸就是游泳，就是有几十几百公里的在在巡逻。他们其实是自由自在的在随便的游泳，就是他们想要往左转、往右转，其实都是他们随意选择之下的结果。像是金鲨、大青鲨，其实。在人工的环境下面都会有撞墙的情况，就是因为他们其实是习惯活动的范围是比水族馆的水族箱还要大，就是几十万倍的一个环境，所以等到他进来的时候，他就会在水族箱里面想要巡逻，然后结果就只会遇到撞墙的这样子情情况。在二零一一年的时候，这间加州的水族馆又再次挑战展示了大白鲨，结果因为他在水族箱、水族馆里面撞墙五十五天，所以最后就还是决定把他放走。然后放走的时候，他没有给他追踪，就是他的 GPS。但是结果他放走之后，过没多久就还是死掉了。然后后来这间水族馆就真的正式的放弃了，就后来再也没有再引进任何的大白鲨了，因为他们真的认知到自己没有办法去养一只大白鲨在水族馆里面。但是这只间水族馆放弃，其他的人类还没有放弃。冲绳的水族馆在。之前就是因为有一有一个渔夫，他意外的捕获了一只大白鲨，所以呢就想说把它拿到水族馆里面来展示。那只大白鲨是一只 3.5 公尺的大白鲨，这是成为了世界唯一成年大白鲨的一一次展示，就是在这个冲绳的水族馆里面。但是呢，就是它在水族馆里面就是展示了三天之后就直接死亡了，所以一切的一切就是。最后都来到了一样的终点，就是大白鲨，只要在水族馆里面生存，就是只能就是面临一个死亡的过程，然后最后就是只是可长可短的问题，最后都还是会死掉，因为大白鲨就是真的没有办法在这个水族馆的环境之下去生活。但是因为，呃，人就是很想要看大白鲨关系。所以就算他们其实已经知道大白鲨会死，但是还是一直把他们带到水族馆里面，想要让大家来看。那今天的听说动物就到这边结束了。喜欢这个节目的话呢，记得把这个节目分享给所有喜欢动物的朋友们。那也可以去收听我的其他的 podcast， 会在呃下面的叙述栏里面放进去。然后也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那听说动物就会在每周五继续更新，那就希望大家多多支持咯，拜拜。